0: Amigos, qué show Muy buenas tardes, noches, días Depende de la hora que nos sintonicen Y la verdad estamos muy agradecidos Gracias por estar de nuevo en este podcast Pues recientemente el canal de YouTube Pues ambos son creados para, para ustedes especialmente Y en esta ocasión tuvimos la oportunidad De coincidir con Alonso Cerro Él es diseñador gráfico Y desde que lo conozco Se dedica a viajar Actualmente en forma más emprendedora está iniciando excursiones a lugares que ya ha visitado Pues con ese enfoque diferente y con su sentido del humor tan característico Bienvenido amigo, aunque suene un cliché,
1: háblame de ti Hola, buenas noches, qué gusto que, que por fin coincidamos después de, de bastante tiempo <risa> Bueno. Tú sabes la situación y todo, eh, pero... Qué, qué complicado hablar de uno mismo pues como lo mencionaste soy diseñador gráfico desde hace más de 10 años eh, soy freelance, me dedico a trabajar por mi cuenta eh, también he dado clases de diseño gráfico web, animación, ilustración <coughs> todo, todo ámbito digital pero desde hace unos 5 o 6 años como que me dio la cosquillita de de viajar y más que viajar por otros países como que entre más conocía México más me enamoraba de, de nuestro país y México es es increíble por eso justo el año pasado como tú lo sabes me fui me fui a la Ciudad de México a estudiar un, un diplomado para guía general de turismo para ya ahora sí dedicarme a viajar pero pues ya totalmente enfocado a, a hacer excursiones y pues esa es mi, mi tirada, hacer como un poco esa transición del diseño gráfico a, hacia los viajes Aunque pues esto también me ha, ha permitido el, pues el crear la, la página que tengo Y, y pues todo el contenido que, que realizo Y pues sí es como pues esta parte de, del diseño pues algo que, que nunca voy a dejar Y pues siempre va a estar ahí, ¿no?
0: Sí, finalmente creo que aparte de que esta es nuestra... Primera emisión <ríe> con unas copitas, amigos, salud. <risa> la banda no sabe, pero estamos echando unas copitas. Debo de decir que el, el tema se centra en que las personas que vienen a este podcast... ...o que tengo la dicha de tener como invitados... ...yo, siendo bien franco, eh, <ríe> lo había hecho... Sinceramente para invitar a la persona que quisiera compartir una historia, porque soy de la idea de que todos podemos compartir algo, ¿no? La única diferencia es que no todos tienen el valor de hacerlo, ¿no? Muy muy pocos dicen, "No, pues no me gusta hablar de mí", y quienes sí este pues lo hacen y pues a como le salga, ¿no? Yo creo que este es el caso, ¿no? El caso es que contigo desde que te conozco Siempre me ha asombrado que te la pasas viajando, brother. O sea, cuando muy nos conocimos, tú decías mucho que no era posible para ti hallarte en ese espacio de, de, de Godín, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue la parte que decide este Alonso Cerro
1: elegir ser freelancer? Bueno, como bien lo mencionas, este, pues a mí tampoco me gusta mucho hablar de mí, pero me gusta mucho compartir lo que sé en todos los aspectos. Por eso, esta parte de dar clases eh, es algo que, que tenía mucha satisfacción. El, y entre más compartía, pues más aprendía. Entonces, era muy agradable el, el poder este, pues compartir. Ahora, ahora sí que no, no quedarte con nada, ¿no? Y esta parte de, del ser Godín uh, freelance, pues creo que siempre desde, desde muy chiquito me ha gustado el, el no, ser, no, no tener una rutina, ¿no? Como el no encasillarme en algo. Y, y justo esta parte de dar clases, que son... Este, cursos y diplomados que esporádicamente que tienen duración de un mes y, y van cambiando horarios y todo pues me da la oportunidad para tener como pues más tiempo libre y en gran parte también de ahí salían eh, pues muchos proyectos de, de diseño web, etcétera y, y a la par eh, el tener ese, esa libertad y ese tiempo para poder viajar hace Hace dos años, o año y medio no sé, intenté, bueno, más bien entré a trabajar a, al gobierno del estado en Querétaro, pintaba bastante bien porque era de fotógrafo, me daban carro para ir a tomar fotografías a las carreteras eh, del estado, las que estaban reparando y todo, y pues yo encantado, pues moviéndome de aquí para allá, eh, no, no es un trabajo rutinario, eh, a mí lo que me gusta pues también es como el organizarme, el agilizar las cosas, el ahora sí que trabajar, hacer más en menos tiempo. Y eso sí. también te permite pues el, el ser freelance. Entonces yo me estructuré así, pues terminaba antes, cumplía mi horario, pero de repente pues querían que me quedara más tiempo. Pues haciendo literal, estar en la oficina sin hacer nada, pero pues que te vieran ahí Ajá. y pues no, no me pareció. Entonces... Ahí fue donde más claro me quedó que lo de ser godín no es para mí. Digo, ahora, esto es para todos. y si no es de que estén bien o estén mal. Solo duré dos meses y me di cuenta que no, que no era lo mío. Y al año siguiente se me dio la oportunidad para meterme de lleno para irme a la Ciudad de México a estudiar lo que te comenté, para pues, ya guía general de turismo. Sí, finalmente en la parte de...
0: No tener eh, un horario y una rutina A mí me queda claro que lo que dices Va a enfatizar mucho con muchas personas que dicen lo mismo, ¿no? O sea, que ya están cansadas de la rutina Que ya están cansadas del... Pues, de lo que un empleado normalmente tiene no que Mi caso es que eh, no puedes decirte eh, voy a ser más productivo y voy a hacer más en menos tiempo porque al final de cuentas tu jornada es así, ¿no? Sí, claro. La, la parte que me queda bien, bien claro es que hay personas que definitivamente se adecuan inmediatamente, o podría decirlo o atreverme a decir que hasta ya nacieron para eso, y hay quienes definitivamente no, ¿no? Yo un ejemplo, los días que descanso es cuando más aprovecho mi tiempo. Que visitar a los amigos una noche antes... Que tal es el caso... Que... Levantarme temprano para, no sé, hacer ejercicio... O sea, cambiar lo que normalmente hago en, el, en mi día a día... Y a esto le agrego pues lo del podcast y demás... Pero a lo que voy es que... Mucha gente cuando no tiene algo que hacer... Pues se dedica al ocio, ¿no? Entonces... Con esto me refiero a que la... ¿Tú qué concepto tienes como tal de un freelancer?
1: O sea... Freelancer... ¿Qué para ti qué es? Bueno, un freelance pues tal cual, es es como ser tu propio jefe, que digo, pues tiene sus ventajas y desventajas. Y o al sea, final de cuentas, entre más trabajas, pues más generas y menos tiempo libre tienes. O al sea, final es, mmm, digo, un godín tiene su horario, ¿no? A, no sé, entras a las 8, 9 de la mañana y a las 5, 6, 7 sales. Y como freelance, depende de tus proyectos, puedes tener muchos. Es más, puedes hasta trabajar más, puedes estar más ocupado. También puede ser por temporadas. Puede ser que por temporadas estás trabajando demasiadas horas y también por temporadas es que no, no tienes demasiado trabajo. Eh, la ventaja, pues sí, es tal cual el que tú eh, organizas tus horarios. Puedes trabajar de madrugada, puedes trabajar de día, puedes salir, regresar. Tú te puedes organizar. La desventaja es que no tienes un sueldo fijo. Así como te puede ir bien, te puede ir mal. Entonces, también es, es complicado el ser freelance porque no es que el trabajo te vaya a caer solito. El, un, un trabajo de Godín está bien en el sentido de que pues, tú tengas ahora sí cosas que hacer o no. Siempre en la quincena vas a recibir un sueldo. Entonces... Eh, no es, es que no es que uno u otro esté bien o esté mal, sino que tiene sus ventajas y desventajas. Y es, a uno les acomoda más en un trabajo godín, a otro les acomoda más en un trabajo freelance y, y está bien. O sea, y aquí ta también es mucho dicho el de, no, es que eres godín, no, deberías de ser tu propio jefe, salir, renuncia, ser feliz, etc. Hay godines que también son felices ahí, que no les gusta el yo te lo digo desde mi perspectiva que me gusta el viajar estar de aquí para allá, pero hay personas que realmente no les gusta viajar, salir o sea, su casa, su familia trabajo y, y esa es su vida y está bien, y se eh. respeta totalmente
0: sí, es correcto <coughs> Final, finalmente tienes toda la razón y este espacio también ha, 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 ha tomado un giro, como tal se llama Reinventate con Monami 2.0 porque finalmente el, el Reinvéntate pues sucede en todo momento, ¿no? Para mi gusto, ahorita estoy tratando de, así como tú, me está enfocando en mi generación, treintas, pero definitivamente la generación que más visita mi contenido, pues son chavos. Porque yo puedo pensar que eh, siempre trato como de dejarle, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu legado para la persona? O sea, trato de finalizar como con esas preguntas. Y sobre todo, hago la pregunta de, ¿qué le dirías a los chavos que están escuchándote y que finalmente están a punto de, de decidir qué estudiar, decidir a qué dedicarse. ¿Qué les
1: comentarías a ellos? Híjoles, bueno, es. va, va a sonar como muy, muy cliché, muy <ríe> lo mismo de que este, sigan su corazón, pero aunque suena tontería. Eh, si ahorita lo que están pensando que, que quieren estudiar no estén pensando por lo que van a ganar estén pensando por lo que les va a gustar uh -huh. y si en 10 años les gusta otra cosa eso ya, esto que están haciendo ya no les hace feliz <coughs> cambien de, de actividad es de, como lo que conocemos muy común de, de la zona de confort ¿no? Eh. todos estamos en una zona de confort salimos para entrar a otra zona de confort y está bien el el ciclo del humano está bien como muy cambiante, muy constante. Lo que tú estás haciendo a los 20 años, te lo aseguro que no lo vas a estar haciendo ni a los 30 ni a los 40 y a los 50 y demás, ¿no? Yeah. Entonces, yo te digo, toda una vida haciendo este diseño y trabajando, eh, pues para los demás era algo como que me, me gustaba mucho, pero ya no ya no me apasionaba, que también es muy diferente esta parte de lo que te gusta, lo que te apasiona. Yeah. Entonces te puede gustar, pero a lo mejor ya no te hace feliz. Aquí el punto es de que a mí lo que me hacía feliz era el viajar. Lo que me apasionaba era el viajar, el, el estructurar rutas, el organizar y, y como el, el planificar. Entonces por eso decidí, pues ya mis 40 años, el hacer un cambio de vida, literal. Digo, no voy a dejar esa parte de diseño porque me encanta, pero me encanta diseñar para mí. No, no me apasiona diseñar para los demás. Y en cambio aquí con los viajes me apasiona... El estructurar y el, y el compartir la información de, de cada rincón de México Es como lo hago para mí, pero es algo que al servirme a mí también le puede servir a los demás
0: Perfecto, no y al final de cuentas creo que el, el mensaje es bien cierto no Muchas veces uno elige y a veces eliges por circunstancias que <coughs> están muy ajenas a ti yo creo que muchos de los que actualmente estudian y que yo conozco desde que llegué aquí a Querétaro, muchos chavos estudian precisamente lo que dijiste: por el cuánto voy a ganar. Es como de, en el caso mío, que estoy en el retail, es los chavos dicen: Oye, ¿y qué necesito para ser su gerente? ¿Qué carrera? Y pues lo típico que le responden los compañeros: No, no, pues este, eh, licenciado en administración de empresas y demás. Y los chavos ya se quedan con esa idea, ¿no? Y cuando me preguntan a mí es como de... ¿La neta te gusta? Porque pues a mí una vez me dijeron, ¿no? Mercenarios en cualquier lado. O sea, personas que trabajan por dinero hay un chingo. Sí, claro. La diferencia es si eso te va a hacer feliz, ¿no? Porque llega un punto donde el dinero ya no es relevante. Por ejemplo, yo conozco gente que gana o sea, cerca de los 100 mil baros y el dinero ya ni siquiera es relevante, y todavía tienen una vida como de mucha aventura, ¿no? Como de, viejo, ¿qué pedo? ¿Por qué nunca estás en tu casa? Y es, toda la vida están, este, buscando nuevas experiencias y demás, pero siempre, este, eh, está la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que, como dices tú, sigue tu corazón y qué te va a hacer feliz? ¿O qué te hace feliz en este instante? Tal vez en 10 años, ¿no? Pero mientras, en este momento, ¿qué te hace feliz? Entonces... A partir de ahí surge la pregunta, si tú pudieras ir a decirle a Alonso de hace 20 años, cuando tenías 20, brother, dedícate a esto, ¿le dirías o te seguirías sobre lo mismo que has vivido?
1: Eh, seguiría sobre lo mismo, hace 20 años me encantaba dibujar, me encantaba el diseño, me encantaba pues todo lo que tenía que ver relacionado con la computadora, creo que en lo que sí me hubiera enfocado es decirle métete de lleno al inglés eh, salud <risa> por los que somos malos en el inglés porque digo, sí tengo las nociones es, es algo mmm, estoy como a medias pero sí es algo indispensable y para todos los sentidos olvídate únicamente en el aspecto de laboral, que sí, te da como un un aspecto, un, en tu currículum algo más como para es, tener un cargo mejor, ¿no? Pero también, en este caso, al viajar, el poder comunicarte, o sea, si te gusta viajar y piensas ir al extranjero y comunicarte, al conocer otras personas, ¿no? Es más, ¿qué tal que conoces al amor de tu vida que, que habla inglés o no, no sé? Eso es como que, pues, el idioma... Universal, por así decirlo A mí me encanta el español y, me, y todo lo que tiene que ver con México Yo soy un apasionado con México uh -huh. Pero pero sí me doy cuenta que el, que el inglés es necesario Y ahorita estoy metido de Este año, pues mi intención es El, el sacar el inglés el, La próxima que nos veamos Podemos hacerle en inglés
0: ah su. No, ya es mucho ese nivel Ya no estamos tanto pues sí, mira, al final del día el, el, el tema del podcast de reinventarse es eso. Uno nunca sabe qué te puede ayudar a reinventarte. Uno nunca sabe precisamente ¿no? qué, qué circunstancias sí pueden hacerte reinventarte. Y hay otras que definitivamente ni siquiera te, a dar, te va a dar tiempo de reinventarte. La misma circunstancia te va a obligar a hacerlo, ni siquiera te va a dar como la opción de... ¿Tienes A o B? O sea, hay muchas situaciones que yo conozco gente que dice, no, pues solo tenía B y agarré esa. A eso me refiero. ¿Tú tenías más opciones cuando tenías e esa edad o si
1: era esto y nada más? No, sí, claro, las opciones las tuve. O sea, realmente, a mí siempre me gustó el, el dibujo, las artes... Eh... Yo antes de meterme a estudiar como tal diseño gráfico, yo estudié este, artes plásticas en, en el INBA. Pero ahí me di cuenta que lo mío no era tanto lo artístico, sino era lo digital. Era más como irme hacia la computadora. O sea, a mí lo, lo que me encanta es el estar en, haciendo, creando en, en la computadora. Entonces, como esto que tú dices reinvéntate es una palabra que hasta ahorita estoy como captando que definitivamente es, es muy poderosa en el sentido de lo que estamos hablando, de no importa si ahorita tú te fuiste por el camino A y no te está apareciendo y después dices, ¿sabes qué? Me reinvento y me voy al camino B. Y si después dices, no, quiero el C y no importa cuántas veces te reinventes, cuántas veces cambies, pero el punto es de que estés a gusto. Uh -huh. Obviamente también uno de repente, es que parece muy fácil decirlo, pero pues sí, uno no sale de lo mismo ya por, su, por sus eh, ocupaciones o por sus responsabilidades, por la familia, por los gastos, demás cosas, ¿no? Sí. Pero también puede ser muy difícil, pero nada es imposible. O sea, te puedes reinventar en cualquier momento de tu vida, no importando pues, ahora sí que la situación o la edad que tengas. Sí, es
0: correcto. Finalmente también me, me hacía un poco de clic lo que decías, ¿no? Yo he platicado este, eh, fuera de, de cámaras y de, de micrófonos Con gente que me dice Mira, yo te doy el mensaje y, y tú compártelo como lo entiendas ¿no? Y varios de ellos, y estas personas son personas casi de 60 años Que le dedicaron toda su vida a la empresa Donde estuvieron, <coughs> donde se jubilaron Y me queda claro que todos coinciden en algo Ellos dicen... Es curioso que las empresas en, en nuestros tiempos Nos hacían, nos obligaban casi casi a adecuarnos a ellos A sus tiempos de que hoy abres, mañana cierras esto, el otro O sea, te hacían como querían porque sabían que lo necesitaba la gente Pero llega esta nueva generación donde las empresas no saben qué hacer Y les empiezan a dar todos los privilegios, todas las prestaciones Todas las facilidades para que una, un chavo, no sé, pongamos de 20 años, 30 más o menos. Busquen el espacio para el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo no es su primera opción, ¿no? Es lo que tú dices, ahora quiero viajar, ahora quiero hacer esto y también estoy estudiando. Y adicional a eso, quiero trabajar. Pero en mi trabajo me tienen que dar todas las <coughs> prestaciones o todo lo que yo necesito y si no me cambio. ¿Tú crees que esté mal visto esto? O sea, básicamente, ¿la empresa se tiene que adecuar o uno se tiene que adecuar a la empresa?
1: Hijo, es que es un poco de los dos. Más bien ahí es como, pues, el dueño de la empresa, como el que tanto, este, como, que tanto ve a sus empleados como empleados o como personas y que tanto la, los empleados se ven como pues, robots que no están trabajando o como realmente personas. Digo, en el sentido de que antes el pensamiento sí estaba estado muy claro de ah, esta empresa me da prestaciones de aquí ya voy a generar tanto para jubilarme, hacer y Exacto. todo. No, no hacías nada más que pensar ya cuántos años te faltan para tu jubilación. Creo que ahorita tienes todas las posibilidades para el, enfocarte en algo que te apasiona y te puedes mover en redes sociales promocionarlo el enfocarte en, en darle seguimiento o sea antes era muy fácil el bueno más bien muy difícil el poder emprender porque nadie te conocía correcto y ahorita es muy fácil el, el poder el, el compartir lo que haces y poder dedicarte de lleno a lo que te encanta y lo que te apasiona. Sí,
0: definitivamente acabas de darle justo a la pregunta del millón Y hablando de millón, ¿publicaste un reel que llegó a un millón en cuántas horas?
1: No, horas no sé, lo... llegó a un millón de vistas apenas hace un par de días Pero estamos hablando eh, dos o tres meses, que pareciera, pareciera poco Pero bueno, justo lo que te comentaba eh, apenas en noviembre, entre noviembre y diciembre, yo con mis, con mis redes sociales de, de mi página, bueno, que se llama Conoce México, creo que no le habían mencionado, conocemexico.mx, <risa> o en todas las redes sociales, MX Conoce México, y apenas eh, abrí la cuenta de TikTok para hacer videos, hacer reels, y obviamente publicarlos en TikTok, en Instagram, en Facebook, pero pues uno y aquí también es importante el no necesitas ser experto para empezar exacto eh, publiqué eh, uno de mis reels pero en mi cuenta personal el, los tres primeros reels los publiqué en mi cuenta personal de Facebook y no en la de Conoce México y de repente llegó a diez mil vistas, a cien mil vistas a medio millón de vistas yo ya como que no entendía por qué este tenía medio millón y los otros tenían 500 vistas. <risa> Ahorita este llegó a un millón de vistas y los otros a 600. Es algo que... Digo, no entiendo por qué, cómo se maneja el algoritmo, cómo una Exacto. publicación se pueda ir tan exponencial y otras que nadie las visita. No. Pero ahí, como me hubiera encantado haberla publicado en la página de Conoce México y no en mi página personal. <risa> <risa>
0: Mire, finalmente, el, la plática, el, el tema de este podcast hoy, aparte de conocer a Alonso, es que... Él está emprendiendo y, y esa es como la otra parte de la reinvención de este podcast Yo te platicaba que también quiero ya empezar a emprender Porque cuando lo hice, pegó Y yo siempre he dicho que los negocios que ofrecen eh, experiencias Son los que pegan rápido, son los que rápidamente eh, crecen y, y te permiten, al menos para las personas que tienen esta, este tipo de actitud como tú y como yo, pues se, se presta, ¿no? O sea, lo que voy es... Yo podría decirte que ahorita lo que me interesaría es que nos compartieras cómo sería un, un tour, porque finalmente... Esa es la idea, ¿no? Estás sí. emprendiendo y, y para allá va encaminado todo lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo sería lo que tú ofreces? ¿Qué de nuevo? ¿Qué de diferente?
1: Bueno, aquí hay dos cosas. Ofrezco, justo con la página de ConoceMexico.mx, ofrezco información de México. Es como el compartir todo ese amor que, que le tengo a México. Me encanta el investigar, el el plasmarlo en, ahora sí que la ventaja de tener los conocimientos de diseño web, pues Exacto. me permite crear esta página para poder plasmar la información de México. Aquí también un plus que tiene la página es que tiene mapas, en el sentido de que de repente, en cuantas ocasiones no pensamos viajar a algún destino de Chapas tú quieres de Chiapas, que es un lugar hermoso, vas a ir a Chapas y te hablan... Que sí, obviamente está Tuxla Gutiérrez, chapa de Corso, el cañón sumidero, este Palenque, Tonina, una de mis zonas arqueológicas más hermosas. A ver, paréntesis,
0: este cuad te conoce más Chiapas que yo. <risa>
1: <risa> Esto no puede ser. Bien. Bueno, tendremos que ir a Chiapas para darte un tour en Chiapas. <risa> pero el, el punto es que te lo mencionan, pero tú no tienes ni idea de dónde queda cual, cual cosa. Uh -huh. Entonces, aquí la importancia o, bueno, la ventaja de mi página es que aparte de mencionarte los lugares de interés turístico de cada estado y de cada región, tienes un mapa para que los ubiques, para que tú puedas planificar y el hacer tu ruta. O sea, esto que estoy compartiendo no es tanto como, ah, me tienes que contratar a mí para que te lleve y, y haga tu logística y todo, ¿no? Entonces es como una, una parte. En mis redes sociales, pues me gusta compartir eh, cosas específicas de de lugares, de, de todo, o sea, y no, te, no, no me encasillo en, en algo en general, tiene que ver con México, la cosa es conocer México. Uh -huh. Y por otra parte, están los tours, Lo, las, las excursiones que tengo desde Querétaro, estamos en Querétaro, y además Querétaro me encanta, que es un lugar muy céntrico, es un lugar donde puedes conocer 10, 11 estados de la República en fácilmente, corto. en transporte, en camión, o sea, sin, sin subirte a un avión, ¿no? La mayoría de mis tours son de, de un fin de semana. Tengo por ahí de tres días para la Sierra Gorda, cinco días para eh, la Huasteca Potosina. O, por ejemplo, de un día, el que me encanta, el Día de Muertos. El día de Muertos, que es una fecha tan tradicional, el patrimonio de la humanidad de este, algo de México para el mundo. Michoacán es uno de los puntos clave para, para festejar esta, esta fecha ese es di, ida y vuelta, es prácticamente un día no, no, no pagamos hospedaje pero también es el punto de, este, de esta excursión y bueno, y de todas, es como el buscar el, el lado no turístico dentro del turismo, o sea, no dejamos de ser turistas, en el momento que tú sales a pasear fuera de tu lugar de, de origen, es más, hasta dentro de, tu mismo, dentro de tu misma ciudad puedes ser turista uh -huh. Pero aquí el punto es el... Lo, algo que no me gusta son las aglomeraciones, el ir con tanta gente. Es como de... En, algo que yo, haciendo un paréntesis dentro de esto, Semana Santa, donde todos salen a pasear, la mejor recomendación es vayan a la Ciudad de México. Se vacía. Entonces, <risa> la Ciudad de México en Semana Santa la puedes disfrutar a, a lo que más se puede. Regresando a Michoacán. <risa> regresando a Michoacán. El Día de Muertos atrae demasiada, demasiada gente. Pátzcuaro, siempre que mencionas Día de Muertos de eh, Michoacán, te van a decir Pátzcuaro. Y te puedo decir que Pátzcuaro es uno de los pueblos mágicos más bonitos de México. Me encanta Pátzcuaro, pero en Día de Muertos... No tienes nada que meterte a Pátzcuaro. A Pátzcuaro, la, la ciudad, solamente vas a en encontrar un mercado de artesanías enorme. Si tu finalidad es ir a comprar artesanías de Michoacán, de todas las regiones de Michoacán, vete a Pátzcuaro en Día de Muertos. Pero si no, ni siquiera entres a Pátzcuaro. Uh -huh. Entonces nosotros hacemos un recorrido para ir a varios puntos. Rodeamos el lago de Pátzcuaro sin entrar a la ciudad, también Janicho. Janicho es una de las islas que está dentro del de lago de Pátzcuaro, la más conocida. También está hermosa, pero en Día de Muertos no se puede ni caminar. Entonces, y al haber tanta gente también se, se pierde esa, esa tradición. Eso se vuelve más turístico que nada. Entonces nosotros vamos a, a otra isla, a la isla de Pacanda, donde... el Digamos que el del 100% del turismo, el 90, 95% o más está en Hanixio. Nosotros nos vamos a esta otra isla a, di, a vivir realmente lo tradicional. Xin también que es pueblo mágico, ahí se vive en los panteones. Este, la gente toda la madrugada se la pasa en el panteón, amanece. Y no lo hacen como por el turismo, lo hacen como por ellos, por, por estar con sus, por sus familiares. Ya lo que nosotros hacemos es ya llegar a la 1 2 de la mañana donde realmente el turismo ya se está yendo porque sigas a medianoche encuentras como si fuera metro para en pico. o sea, está <ríe> horrible. Entonces también es como el dentro del del lado turístico buscar el lado B en donde no vamos a ser los únicos turistas, pero sí en porcentajes vamos a ser menores y vamos a disfrutar más. Entonces, este es un ejemplo que te estoy dando. Digo, aquí llegamos, regresamos a Querétaro a las 5 o 6 de la mañana. Es muy pesado, pero vale la pena aprovechar que el 12 es día de descanso. Pero es como un ejemplo de, de varias excursiones que, que tengo para diferentes lados del país. Y lo que te mencionaba, Querétaro al ser tan céntrico, tenemos excursiones para, obviamente, dentro del Estado de Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, eh, Michoacán, eh, Jalisco, Zacatecas, eh, no sé si se me fue alguno, Querétaro y alrededores, <risa> Aguascalientes, Aguas. o sea, entonces como que por lo menos una tercera parte de la república la recorremos y aquí es importante como el mencionar que cada mes tenemos excursiones eh, digo durante todo el año tenemos diferentes salidas la mayoría si sí son fin de semana precisamente para la gente que trabaja y dice este fin de semana quiero salir quiero despejarme o sea, es que que también ah. tenemos también, eh, excursiones a medida que tú me digas sabes qué Voy con unos amigos o con mi pareja, no sé qué, organízame uno o dos días, lo que sea, donde quieren. Y también me encanta el, la logística. Entonces, el estructurar todo esto es como... Te, te voy a, comentar, a contar un, un poco algo sí, que sí. pasó. Hace poco me escribieron unas personas de República Dominicana que iban a llegar a México, querían un tour una semana, llegaban a la Ciudad de México, querían ir a... Morelia, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, Teotihuacán y regreso, ¿no? Y le estaba comentando un, a un amigo y me dice, oye, pero pues qué chinga es eso. Obviamente porque pues yo iba a manejar, iba a llevar toda la logística, a hacer todo eso. Y le digo, pues sí es una chinga, la diferencia es que justo hace dos años con este amigo y otros amigos fuimos a a Quintana Roo, hicimos una semanita de irnos, llegamos a Cancún nos fuimos hasta Chetumal, parte de Belice, Bacalar, eh, Mahawal, eh, Tulum, Cobá, <ríe> Playa del Carmen, etc., y también fue una chinga, le comenté La diferencia es que esta vez sí me van a pagar <risa> ¿No? Entonces sí, al final de cuentas cualquier trabajo es una chinga eh, o sea, Pero aquí la diferencia es que te chingues sin disfrutarlo O que te chingues tra haciéndolo con algo que te encanta y te apasiona
0: eh. Sí, aquí aquí el, el tema también surge que Yo me acuerdo de una dinámica que tenían en Facebook Por ahí los de Capsurfing Porque precisamente yo Alonso lo conozco por Capsurfing el, el tema aquí es, ¿esa dinámica era cuántos estados de la república conoces? ¿En qué número vas, amigo?
1: Híjoles, ahorita este, creo que sería más fácil decirte cuáles no conozco. Fácil, <risa> dime. Me falta por conocer Durango, Coahuila y Tamaulipas. Va. Que aquí también es importante el decir, obviamente no es que conozca el 100%, hay estados que conozco una o dos ciudades, o en la misma Ciudad de México, que yo soy de la Ciudad de México, es enorme y cada vez la sigo conociendo más y cada vez me encanta más, pero me encanta más como para turistear en ella, no para vivir. Querétaro es un lugar en el que de verdad me encanta vivir, tiene como que sus dos lados, tanto un poco de provincia y relax como tiene todo lo de una gran ciudad, ¿no? Entonces Querétaro también me, me encanta dentro de todo eso. Pero sí, estos tres estados, yo creo, este, pues ya pronto, pronto llenar el, el mapa de México, ¿no? Sí, aquí surge la, la pregunta
0: porque yo te decía: si hicieras un, un tour y vamos a poner un lugar X, vamos a decir, quiero que me lleves a. San Luis ¿Qué hay en San Luis? O sea, ¿qué, ¿qué me podría a mí llamar de San Luis? Híjoles
1: Cada estado Tiene tantas cosas Que aunque haya estados como más turísticos Que otros Pero buscándole Vas a encontrar cosas que, que Ni los, las mismas personas de, de los lugares saben San Luis Potosí es un estado donde Bueno, podemos empezar con su Huasteca Potosina Es eh, hermosa, es yo creo que en ámbitos de, de naturaleza ríos cascadas eh, centro de México san Luis Potosí no hay no hay más y, y ahí lo compararía pues como con, con chapas no también tienes eh, cómo se llama eh, Real de 14, que fue pueblo minero que también eh, tiene como ese lado eh, que fue un pueblo, bueno, que estaba abandonado Bueno, ahorita ya hay poca gente que más bien ya vive del turismo Pero tiene como esa parte de pueblo fantasma Tienes la, la capita de San Luis, también tiene, tiene su, su centro histórico bonito Cerro de San Pedro, que está muy cerca de San Luis Potosí También es, fue un pueblo minero Que hasta yo creo que podría llegar a ser pueblo mágico uh -huh. En general, digo, ahorita no, más Santa María del Río, creo que, no, no quiero mencionar algo que no, no sea, <risa> pero pues también es muy, muy tradicional por sus rebozos y es justo, está entre Querétaro y San Luis, pero aunque eh, eh, es que cada lugar tiene, tiene, tiene su magia, ¿eh? va Sí, a, al final
0: de cuentas, los que no conocemos, yo creo que páginas como la que ofreces, pues te dan este, este, bueno, yo siempre digo, este, qué conocer en tal lado y hay un montón de, este, videos en YouTube, hay muchas páginas y demás. ¿Qué haría de, de diferente o qué haces de diferente para
1: decir, elíjanme sobre los demás? Más que elíjanme sobre los demás Es como de... Es un, una información más y, y lo que te mencioné hace rato El tener el, el mapa Como que me da, me da ese plus, por así decirlo Porque Tanto en un video en YouTube Como en una página Te dicen Esto es lo importante que hay que visitar En un estado, en una ciudad o en algún lugar Pero no te dicen dónde está Uh -huh. es correcto entonces también es como importante el tener esa noción que me, me voy a salir tantito de México y que justo tiene que ver como eh, de una manera directa o indirecta de cómo nos conocimos yo hace cinco años iba a ir a Nueva York y me puse a investigar pues qué tanto había en Nueva York y pues como dices hay mil cosas pero simple, el, simplemente Manhattan es como atravesar la Ciudad de México, de norte a sur, es enorme. Uno de repente dice, ah, pues Central Park me lo recorro caminando en una o dos horas. Y no. No, no manches. Entonces, cuando me puse a investigar, me di cuenta que había muchas cosas. Tuve que hacer como un mapa eh, dividiendo Manhattan en tres, norte, centro y sur. De ahí para yo organizarme, ah, bueno, primer día recorro esta zona, después recorro esta zona, después esta zona. A la par de que yo tenía mi viaje para Nueva York me enteré de que existía una aplicación que se llama Couchsurfing, donde no pagas hospedaje, eh, que suena bastante bien. Yo lo que hice fue empezar a recibir gente en Querétaro para pues, hacer reseñas y que me pudieron recibir en Nueva York y... Fue súper bien. Estuve 12 días en Nueva York sin pagar hospedaje. Que también es importante decir que no estuve 12 días en un mismo lugar. A lo mejor, bueno, me dieron uno o dos días en Manhattan, otro uno o dos en Queens, en Brooklyn, en Bronx, en... No sé, como que en, en varios lugares. Estuve desde zonas muy bonitas hasta zonas muy feas, pero también es parte de del turismo. El experimentar ese lado, como el buscar... Eh, ver un poquito el lado local, aunque nunca dejas de ser turismo, ¿no? Exacto. Y, y esto me permitió, pues, el, el empezar a ir a las reuniones de Couch, y que fue ahí donde, donde coincidimos ya como hace dos años. Dos años, no, ¿no? no manches. Y mira, aquí estamos.
0: <ríe> sí, imagínense que después de dos años empezamos a grabar. Aquí la, la idea es, eh, precisamente ya que lo mencionas de Couchsurfing, es... Si, si la gente que no lo conoce eh, pudiera preguntarte, oye, este, Alonso, ¿qué me recomendarías de Couchsurfing y por qué? ¿Preferirías que empezaran como tú primero en su ciudad o en su país
1: o que se fueran directamente al extranjero? Nah, no, no es tanto como que empieces en tu país o al extranjero, es dependiendo tus necesidades. Y aquí el, el entender que Couchsurfing no es como un Airbnb, no es como un hotel... No es como que al darte hospedaje puedas llegar a lo que quieras e, y, y entrar y salir, sino que alguien te está recibiendo en su casa sin cobrarte. Es como recibir a un amigo, un familiar, uh -huh. que también no es para todos, hay personas que viajan y quieren su privacidad. Entonces, pues para eso están los hostales, para eso están en Airbnb. Hasta cierto punto, digo, eh, hoteles y Airbnb, y también eh, coach podría ser hasta cierto punto como un hostal, en el sentido de que estás compartiendo un espacio con otras personas, pero estas personas son locales, también te pueden aportar mucho, te pueden aportar eh, recomendaciones, el compartir también momentos, puedes salir a pasear con ellos, el ir a tomar algo, las experiencias son muy distintas, como en, en cada situación, en cada momento. También pueden haber experiencias incómodas. Eh, también para eso existen las reseñas. Y también te puedo decir que, digo, a ti te conocí en las reuniones. No es como que me hayas recibido o te haya recibido. Pero he hecho muy buenos amigos eh, dentro de la aplicación. Y apenas el año pasado me fui a Colombia con, uno, con un amigo que conocí en Couch y me encantó este, visitarlo y me encantó conocer eh, Bogotá, estar ahí casi una semana, bueno, pero estuve una semana, y es ese, el no pagar hospedaje te da un plus, pero también el compartir con, con personas es otro plus, Exacto. entonces es una experiencia que sí se las podría recomendar, aunque también no es una eh, experiencia que es para todos, porque así como te puede tocar dormir en una cama increíble, ...como te puede do tocar dormir... ...en una colchoneta, en un sillón... ...te puede tocar <ríe> tener muchas cobijas... ...sin cobijas, o sea... ...aquí lo que se agradece es que te den un techo... <ríe> ...que no duermas en la calle... Eh. ...pero las experiencias son muy variadas... ...sí,
0: finalmente... ...yo creo que este... ...la idea de hablar de Couchsurfing es... ...lo haces más por la anécdota... ...a mí me gusta mucho esa frase de... ...de Franco Escamilla... ...porque dice, lo hago más por la anécdota... ...porque en, en mi caso este yo he tenido muy poca participación en la eh, recibiendo gente básicamente pero desde que viví el nacional dije no pues yo quiero llegar a un momento donde dios lo, lo permita un año dos más este pues ya tener esta esta participación más más frecuente no a lo que voy con esto es tú ahorita yo no, no tengo el dato pero ¿cuántas personas has alojado de diferentes países y ¿a cuántos lugares te
1: has ido a quedar? Eh, yo tampoco tengo el dato <risa> lo pero... voy a googlear <risa> pero aproximadamente yo creo que he interactuado con unas 100 personas he recibido muchísimo más personas de las que me han hospedado y, y también es como, ha, ha pasado esto de que es en un poco nivel, pero personas que tú recibes, después te reciben, pero aquí la finalidad es que esta comunidad de que yo te ayudo, tú ayudas a alguien más, o sea, no es como de que tiene que ser recíproco con la misma persona, simplemente eh, es como algo de, de brindar apoyo a los demás. Exacto. ¿sí? Y creo que, bueno, simplemente yo he recibido personas de bastantes países del mundo. Una de las primeras personas que recibí era una china, que ella hablaba español o que yo hablo de chino. Nos comunicamos en inglés, y te comenté al principio que estoy como que a medias en inglés, entonces Ajá. fue como medio complicado. Pero todas las experiencias han sido diferentes. Yo solo me he hospedado en algunas ciudades de México y en Nueva York.
0: Sí, aquí... Tiene 63 recomendaciones. 41 de viajeros, 14 de anfitriones y 8 personales. Ah, bueno. La primera fue un tal Eduardo Morales de Puebla. Okay. Y la segunda precisamente fue ella. Okay, ¿Quién ella? Este, Catherine White. <risa> ah, okay. De Beijing, China. A lo que voy con esto es, de todas estas personas, este, ¿a quién volverías a, a alojar? No vayas a decir que a Cesarín Porque ese güey <risa> no cuenta
1: A él lo conocí igual que tú En, en las reuniones y, y pues él es como, como tú ya son amigos que no necesitan pedirme Una, una solicitud para, para llegar Pero te podría decir que Pues a cualquiera de esas personas Que me lo llegara a pedir las, Si están mis posibilidades Las recibo sin ningún problema Aquí más bien es como de son pocas las personas que realmente haces clic y que realmente puedes considerar que, que se hace una amistad más allá de, de la aplicación. Sí. Yo creo que te podría mencionar que de esas sesenta y tantas y no sé cuántas, o sea, como ochenta, noventa, no sé, en general, que, que están como relacionadas con la aplicación, unas cinco... No, no llegan a 10 personas, sí, sí he estado como frecuentando, hay una relación más allá de, de la aplicación que nos hemos visto de, de nuevo y hay una amistad independientemente de, de eso. Pues pasó ahorita que te conté este amigo de Colombia, también conocí, antes de pandemia llegó un amigo de, de Chile, Justo fuimos para Día de Muertos a Michoacán, finales 2019. De ahí él seguía su viaje, le estaba viajando por todo el mundo, lo agarra la pandemia en Estados Unidos, se quedó casi un año. Para principios 2021 ya se iba a regresar a su país, no se hizo la prueba correcta y no lo dejaron regresar de Estados Unidos a Chile. Me manda el mensaje un viernes en la mañana, me, di, me cuenta el problema y me dice: Voy a México. ...pues lo recibí... ...y más que... Eh, ...ya fuera de la aplicación... ...lo recibí como amigo... ...estuvo como dos tres meses aquí... ...estuvo viajando en México... ...conoció una, una, una chava de Querétaro... ...justamente... ...anduvieron, se fue a vivir con ella... ...se fueron juntos a Chile... ...y ahorita creo que andan por allá... O, ...no sé... ...pero es una persona que pues al final de cuentas... ...yo sé que en un futuro vamos a coincidir... ...ya sea aquí, allá o en alguna parte del mundo pero también puedes hacer muy, muy buenos amigos.
0: Eh, sí, finalmente, eh, yo siempre he dicho que es por la anécdota, ¿no? A lo que hoy, por aquí estoy viendo que tienes gente de España, de, de México en general, de, de Argentina. ¿A dónde las llevaste estas chicas a comer por 32 pesos? <risa> o sea, Dictatur, ¿no conoces
1: Dictatur? No, güey. <risa> pues vamos, todo cuesta, creo que ya subió a 34, 36, no sé, pero aún así es baratísimo y, y está. Hay varias sucursales, creo que son tres o cuatro.
0: Ah, bien, sí, porque las dos te comentaron. De Colombia, <risa> de la gente que has hospedado, la de Nueva York, ¿sí la volviste a recibir? ¿Cuál de Sí, el... sí No, o sea, de cuando estuviste en ah, Nueva York. Ah, no.
1: Yo, yo cuando fui a Nueva York, varias personas me dieron hospedaje en Nueva York, pero de esas personas ex específicamente no han venido a México. Y si vinieran, por supuesto que aquí tienen su casa. Órale,
0: pues ese, esa es la, la diferencia. Ya este, ya nos estamos acercando al, al cierre de esta primera parte y me gustaría este terminar con una una, una última pregunta de esta primera parte. ¿Cuál sería tu filosofía al momento de hoy con respecto a qué tanto has aprendido en estos años en esta aplicación, por ejemplo?
1: Pues es que no, no, no es como tanto de la aplicación, sino en general, lo que te dije en un principio, me gusta el compartir. Al dar clases me gusta el compartir. Al viajar me gusta el compartir. En esta aplicación me gusta el compartir. Mientras estén mis posibilidades, no tengo ningún problema en compartir. Obviamente, pues es el compartir dentro de lo que uno puede. Tampoco es como el abusar en, en lo que se comparte, ¿no? Y la filosofía, pues es que más bien es como... Esta parte de si te si mencionas exclusivamente como la parte de la aplicación pues es una aplicación donde es el ayudar al, a los demás y así como ayudas a los demás también hay demás que te ayudan entonces Exacto. es como una cadenita de favores por así decirlo es
0: justo así yo también lo defino el ayudar por ayudar y la cadena de de, de favores que se va cre, creando ¿no? pues hasta aquí en esta primera parte la verdad muy agradecido brother eh ya dos años, espero que no me hagas esperar tanto para la segunda parte.
1: <risa> no, pues espero para la próxima ya, ya hemos hecho algún viajecillo juntos
0: yeah. y podamos este pues, platicarlo. Sí, pues muchas gracias.
1: Amigos, recuérdanos tus redes sociales, brother. Bueno, eh, realmente, bueno, mis redes sociales, <risa> yo estoy como Alonso Cerro, pero pues aquí lo que me importaría es que yo en todas las demás redes sociales estoy como MX, conoce México.
0: Perfecto. Igual por ahí les vamos a compartir el, el QR y pues la liga directa a sus, a sus redes Pues sería todo, muchas gracias y hasta la próxima Hasta la próxima